0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 18 de agosto de 2021 e está no ar o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta quarta-feira tenho a companhia de Sueli Montenegro, Henrique Farman, Vanessa Andrade e também Felipe Bungirum, da tempo E temos como destaques desta edição, Ministério publica a portaria do leilão de reserva de capacidade. A ES Brasil avalia que demanda por fontes renováveis Está em alta. Renova, retoma obras e vê Alto Sertão 3, gerando em meados de 2022. Focus prevê estratégia mais conservadora até final do ano. E temos ainda a coluna Clima Tempo, ao vivo, e o nosso giro de notícias. <SILENCIO> Bom, muito bom dia a todos, estamos de volta às 10 horas e 2 minutos, sejam muito bem-vindos ao canal Energia Live desta quarta-feira e vamos direto para Brasília falar com a nossa repórter Sueli Montenegro. O Ministério de Minas e Energia publicou na manhã desta, desta quarta-feira né, a portaria do leilão de, de reserva de capacidade tão esperado aí pelo setor elétrico. Bom dia, Sueli! Finalmente temos a portaria publicada, um tema aí tão, tão esperado pelo setor elétrico. Quais são os primeiros destaques que você traz aí do texto?
1: Bom dia, Maurício. Finalmente saiu, né? Pois é, essa portaria ela estabelece as diretrizes para esse leilão, para contratação de reserva, que vai que está previsto para 21 de dezembro. É, vai ser o primeiro certame desse, dessa modalidade para compra de potência e de energia e vai ser direcionada a usinas hidrelétricas e a termoelétricas apenas, tá? a gás. Ah, o montante a ser contratado ainda vai ser é, definido pelo Ministério de Minas e Energia, poderão participar empreendimentos novos e existentes, né? E ah, esse, ah, esse tipo de certame, ele na verdade, ele marca a transição para a adoção daquele, daquela contratação em separado de lastro e energia, né? que é um dos pontos lá importantes da, da proposta de novo modelo comercial do setor elétrico. Ah, o prazo para cadastramento de empreendimentos na empresa de pesquisa energética, ele termina às 12 horas do próximo dia 3 de setembro. Ah, as distribuidoras que vão poder adquirir essa energia, ah, porque você vai ter a contratação de energia associada à potência de termoelétricas com ah, inflexibilidade aí de até 30% essa energia ela vai poder ser vendida ah, para as distribuidoras e as distribuidoras terão até o dia 3 de dezembro, não, terão entre 29 de novembro e 3 de dezembro para apresentar as declarações de necessidade de compra de energia. Né? Ah, esse, esse, é o, esse aí é o essencial da portaria, que eu estou resumindo, mas a gente vai ter um detalhamento maior no portal e quem tiver interesse vai poder ler a matéria durante o dia. Eu retorno com você, Maurício.
0: Legal, Sueli. Agora, Sueli, vamos para o nosso dia a dia, né? A reunião da Anel ocorreu ontem, né? E quais as deliberações que você traz como destaque aí além daquela lá da segurança de mercado, né? Que já foi abordado aqui no Canal Energia Live de ontem.
1: Pois é, além dessa aí que foi é um, foi um tema, é um tema importante, né? A, a gente teve também a aprovação da revisão tarifária da Celeste Distribuição. Que vai ter um aumento médio aí de 5,65% na tarifa a partir do dia 22. A ANEL estabeleceu também os critérios para a operação e contabilização energia da energia da UTE Termo Ceará. É uma térmica a gás, mas ela tem como combustível alternativo o óleo diesel. E na última reunião da Câmara, da CREG, né, aquela Câmara que está gerindo a, a crise hídrica, foi autorizada a, a operação a diesel, né? E aí a ANEL ficou ao, a, na obrigação de estabelecer as condições para a entrada em operação dessa para operacionalização desse processo aí de, de operação da térmica. Uh, essa, essa operação, ela vai acontecer até a entrada uh, do terminal de regas, regaseificação da, do, de Peçém, lá no Ceará. Enfim, uh, uh, a CREG já determinou que, que a Petrobras vai ter até o início de setembro para resolver essa questão do, do, do terminal lá, essa usina da Petrobras, né? E ela já começa então a operar com um custo variável unitário de R$ 1.551,12 por megawatt hora, é um custo bastante alto, e esse valor ele vai ser atualizado mensalmente, porque a gente sabe que o diesel ele tá, ele oscila de acordo com os preços internacionais do petróleo, né? Então, assim, ele vai ter esse valor vai ter que ser calculado mensalmente. A cada, vez que ela, a cada mês que ela operar, você pode ter um valor diferente aí de custo. né? A gente teve também a homologação parcial do resultado do leilão para suprimento dos sistemas isolados que foi realizado esse ano. Além do que eu já mencionei de consulta pública sobre a questão do, do, da, do, dos desligamentos dos gente de mercado, a gente teve umas outras consultas públicas aí. Ah, foi aprovada, por exemplo, a abertura da segunda fase da consulta pública que trata da regulamentação, de usinas híbridas e associadas outra consulta pública que entra em segunda fase é a de consolidação de normas relacionadas a direitos e deveres do usuário de serviço de distribuição de energia elétrica e tem finalmente a abertura de uma outra consulta pública sobre a consolidação dos procedimentos de distribuição eu teve mais coisas mas assim eu, eu acho que vale a pena mencionar esses, esses itens aí e é isso aí eu retorno com você.
0: Legal, Sueli. Obrigado, bom trabalho para você. Até a próxima. Bom, vamos mudar de assunto. Eu ontem trouxe aqui a informação que a AES e a BRF fecharam um acordo para a formação de uma joint venture em energia eólica. Né? Bom, pois, depois eu conversei com o diretor de relacionamento ao cliente da empresa, né, o Rogério Jorge, para entender esse momento do setor elétrico, perspectivas de negócios nesse segmento no Brasil. Ele me disse que o Brasil vive uma corrida por fontes renováveis por parte de consumidores livres e autoprodutores. Né? Um dos motivos, claro, ele, que ele atribui é a perspectiva do final dos incentivos na forma da TUSD e da né? que pode variar entre 50% a 100% da tarifa. Outro ponto é a volatilidade da energia e ainda as pressões da agenda ESD, que bem como mudar, bem como a busca por ser net zero, o carbono líquido, né, ou carbono zero, né, até um determinado período de tempo por parte das empresas, pressões da sociedade, enfim. Um sinal disso, aponta a geradora AES Brasil, é de que a companhia vem fechando contratos desde o início do ano e que já somam 400 megawatts em. Potência se instalada somente da fonte eólica. Né? Jorge me contou que nunca viu uma demanda tão alta como a atual, vinda tanto de consumidores livres quanto autoprodutores, como a que passamos nesse momento. Né? Um outro motivo é a busca pela maior competitividade da energia onde o desconto fio é uma parte importante, significativa, na complexa equação de custos que as empresas tentam resolver. Eu separei dois trechos da entrevista que ocorreu ontem. Vamos dar uma olhada no que o Rogério Jorge me disse. E por que isso? Por que essa, esse caminho? É justamente por conta daquela, daquela, daquelas metas que existem, né? Que, de C net Zero, carbono líquido, enfim, qual for a terminologia que se use, né? dependendo da, da organização. É isso, é esse, é esse caminho por que de... isso? Por que essa, esse caminho? É justamente por conta daquela, daquela, daquelas metas que existem, né? Que, de ser net zero, carbono líquido, enfim, qual for a terminologia que se ah, use, tá. né? dependendo da, da organização. É isso? É esse, é esse caminho por conta da, de se tornar carbono neutro?
2: Eu diria que é uma comunhão de fatores, na verdade, Maurício. Esse é um, esse é um dos principais, sem dúvida nenhuma, que está sendo puxado por duas grandes frentes, né? Os investidores internacionais, cada uhum. vez mais, sendo mais exigentes para saber só vou alocar meu capital se a empresa tiver tais compromissos, se tiver uma meta clara de quando vai uhum. ser carbon neutral até determinada data, que não, que, ter, que controla suas emissões, que tem um plano de redução dos seus impactos socioambientais, por aí vai. Então, de um uhum. lado, os investidores do outro, a sociedade também, né? Acho que você, assim como todo mundo, deve perceber uma pressão muito grande e entender de tudo que é aquilo que a gente consome, né? seja produto, seja serviço, de onde é que está vindo, para onde está mandando o insumo, o que está que cuidando dos resíduos, da onde está vindo a energia, como é que está gerindo os seus empregados. Então, uhum. acho uma pressão grande dos investidores, da sociedade, e associado a esse contexto. Também uma, um aumento da competitividade, de um lado das fontes renováveis, né? Então, dos últimos quatro, cinco anos para cá, né? Que a gente já começou tucano, como você comentou, Sim. a gente começou a comercializar tucano em 2018, nós já estamos no final de 21 aqui. Uhum. Já estamos há três anos, começando o quarto ano desse produto de longo prazo, né? Sim. Então, de lá para cá, as fontes cada vez mais competitivas, eólicas, solares e por aí vai. Né? E do outro lado, um mercado super volátil, né, Maurício? Então, as empresas que têm uma estratégia de contratação de 3 a 5 anos, e aqui nós estamos falando só de empresa grande, né? Falando Sim. Anglo-América, BR Foods, Minas Ligas, se você pegar a lista dos 10 maiores consumidores do país, dos 20, vai exagerando, você vai encontrar essa turma toda lá. Sim. Então, a grandes consumidores, eles não podem ficar muito expostos a essa volatilidade de mercado. Então, é também uma forma de sustentabilidade empresarial no sentido de garantir a perenidade do negócio. Dois fatores. Energia, preço competitivo e garantia do suprimento. Exato. A BRF é dona da, do parque. A, o aerogerador é dela. É né? nosso, né? Se nós somos sócios lá. Nós somos sócios de uma empresa no qual ela tem o aerogerador. Então, uhum. ela tem a garantia do suprimento. Então, isso tem Exato. sido cada vez mais um diferencial desse modelo de negócio e de autoprodução também. Fala. Eu quero investir, porque o investimento tem uma taxa de retorno super atrativa. Investir em energia renovável é rentável.
3: Uhum. Segundo,
2: eu consigo preço competitivo para minha operação, para o meu core business. Terceiro, ao investir, eu estou conseguindo garantir meu suprimento, ter uma garantia de suprimento. O parque é meu. Então, hora que você coloca tudo isso, a pressão do investidor, a pressão da, da população, dos consumidores, Verdade, é,
0: essa
2: conta está fechando. Entendeu? Então, você tem uh -huh. seis meses vendendo quase 400 mega
0: de capacidade instalada. Deixa eu te perguntar, tem algum cálculo de quanto que se ganha em competitividade na, na tarifa de energia? O que vai se ter posterior a esse final do incentivo? Dá para dar uma estimativa de quanto que se chega a esse... Ah,
2: super alto nível, tá? Porque isso varia muito, porque cada planta tem uma tuste definida em uhum. função do, da locação, próxima carga, etc, etc. E também cada, cada, cada tipo de tecnologia solar, eólica, tem impactos diferentes, uhum. né? Mas meu sentimento aqui do que eu tenho visto em algumas simulações, eu diria que num range de pelo menos aí 10 a 20% de variação de custo se levado é. em consideração desconto na TUS, de Natust, na mais o impacto do preço das commodities, uhum. mais o cronograma de entrega dos equipamentos na correria por causa do fim do, do incentivo. Então, agora todo mundo tem que entregar, mas cara, a indústria mesmo a mesma, linha de produção... É. Como é que vai, né? Ninguém vai fazer uma linha de produção em, em três meses. Não, definitivamente não... Eu diria um impacto aí de 10% a 20%, pelo menos. É, o consumidor eletrointensivo, onde a energia representa 30% a 40% da matriz de custo dele, isso é questão dele é abrir ou fechar.
0: Bom, vimos aí um trecho da entrevista com o Rogério Jorge, né, que é o diretor de relacionamento com o cliente da S-Brasil, falando sobre as perspectivas de negócio justamente para autoprodutores, consumidores livres. né. Ah, bom, o executivo disse ainda que para esse ano é possível ter novos negócios sendo anunciados, justamente por conta dessa intensa movimentação no mercado, esses itens que ele colocou aí na entrevista para o canal Energia. né. Bom, mais detalhes então sobre esse assunto você encontra nas matérias que eu escrevi em nosso portal naenergia.com.br. Mas eu ainda não terminei, né, a minha participação aqui das matérias. Eu acompanhei ontem a teleconferência da Renova. Ah, bom, a geradora ainda nesse campo de energia eólica, né, apresentou uma uma perspectiva para a entrada em operação do comercial do seu projeto Alto Sertão 3, a fase A, já que a fase B foi vendida, né. Ah, segundo o presidente da empresa, o Marcelo Milhe, as obras do projeto de 460 megawatts que estavam paradas devido de, a de problemas com de recuperação judicial da empresa, tal, foram retomadas. A geração deverá ocorrer aí, o início dessa geração deve ocorrer em meados de 2022. né e Nesse processo de retomada foram realizadas inspeções dos equipamentos que a empresa já havia adquirido e que não houve surpresas. né Esse fator reforçou a projeção de início da operação comercial. Os investimentos destinados para finalização do projeto, montam aí a 430 milhões de reais para terminar as obras. Segundo o executivo, a venda da Brasil PCH para o Fundo Mubadala, né, foi o gatilho que viabiliza a retomada da operação da empresa, né, que, como eu disse, está em recuperação judicial. Essa negociação aí levou, um, levou uma venda de 1 bilhão e 100 milhões de reais da Brasil PCH. Dos recursos que entrarão no caixa da empresa, né, ou uh, serão utilizados para o pagamento do DIP, junto à quadra investimentos que tem juros acima da média do mercado, por ser uma empresa, uma organização a renova que está em RJ, né, em recuperação judicial, serão 115 milhões também ao BNDES, o seu valor pago à quadra ele não comentou, e outros 102 milhões de reais ao CIT, que é outro credor da empresa. Né? O saldo, disse ele, né, depois dos impostos, ficam para a companhia. E é com esses recursos que a empresa deverá ser mantida e as obras de Alto Sertão 3 fazer a concluídas. O executivo comentou aí com um certo ar de otimismo que assim a empresa se prepara para o futuro, inclusive com sua expansão depois aí de um, posso dizer, um doloroso processo que levou a essa recuperação judicial, que deverá terminar no final de 2022. Bom, terminado isso, vemos aí um avanço da fonte eólica em duas frentes, né, tanto a S-Brasil quanto a, a Renova, e que vem atraindo a atenção de todos ao passo que a fonte hídrica perde espaço no Brasil. E por falar em hidrologia, hoje é quarta-feira, temos a coluna da Clima Tempo ao Vivo, vamos conversar de com Felipe Pungirum diretamente de São José dos Campos. Bom dia Felipe, tudo bem? Conta aí para nós. Você disse que deveríamos ver pouca chuva para o sul na semana que vem, né? Essas precipitações devem se confirmar. O que que os modelos aí
4: estão apontando? Felipe, estamos sem o seu áudio. Bom dia Maurício, bom dia a todos que nos assistem. Realmente, né? nós já estamos com alguma chuva no sul, vou até mostrar aqui para você, é, essa é uma imagem de satélite, então só mostrando a minha tela aqui, essa aqui é uma imagem de satélite, e esses quadradinhos aqui representam as situações meteorológicas, né? então, por exemplo, em algumas bacias aqui do sul do país, né, próximo ao Jacuí, já temos alguns registros de precipitação. Essa chuva é uma chuva mais isolada, é um evento mais isolado, é um pequeno cavado que avança aqui pelo Rio Grande do Sul, mas para a semana que vem já temos expectativas de eventos com chuvas mais generalizadas. E é isso que nós temos observado. Quando a gente olha aqui, por exemplo, as mudanças de TSM, né, da temperatura da superfície do mar, cada vez mais a bolha de águas mais aquecidas entre o sul do Brasil e a Argentina, ela vem perdendo força, e a água mais fria entre o sul do Brasil e o sudeste vem também perdendo força. Ou seja, né, toda esse, essa condição que atrapalhava o avanço de sistemas vem perdendo força. Com isso, temos observado nas últimas semanas, nos últimos meses, cada vez mais eventos avançando. Quando a gente olha aqui, por exemplo, os mapas de chuva para os próximos dias, colocando aqui previsão, comparação entre o modelo europeu na esquerda, o ECMWF, e o modelo americano, o GFS, na direita, nós já vemos nos próximos dias, aqui, ó, dia 22, já avança uma configuração de chuva mais generalizada aqui pelo Rio Grande do Sul. Dia 24, 25, essa chuva começa a afetar as áreas do sul do país. Dia 26, já pega Bacia do Uruguai, Bacia do Iguaçu, já pega o Baixo Paraná também. Dia 27 essa chuva se espalha mais pelo sul do país e dia 28 também ela se espalha mais. E notem como o GFS está bem mais otimista com essa chuva toda, chegando inclusive no Paranapanema, no Médio Paraná, com esses volumes de chuva, Maurício. Legal, Felipe. É, bom, a gente falou
0: aí sobre o sul, né? Dá para imaginar que esses, esses, os modelos apontam o que para o restante, para os outros submercados do país em termos de chuva? Dá
4: para esperar uma, uma hidrologia um pouquinho melhor do que a gente tem visto até agora? Dá, sim, Maurício. Setembro já começa a marcar, né? esse finalzinho de agosto, início de setembro, já começa a marcar um certo ponto de inflexão, onde volta a chover acima da média em algumas áreas do país. Isso não é necessariamente uma notícia ligada ao período úmido, mas sim, começa a chover com uma forma mais significativa em algumas áreas do país. E aqui, voltando à nossa tela, dá para mostrar até alguns volumes no sudeste, né? como eu havia comentado, no Médio Paraná, no Paranapanema, mas também aqui ó, na Bacia do Madeira. Então, já temos alguns volumes de chuva mais interessantes para essas áreas aqui do país. Maurício.
0: Legal, Felipe. Bom, a gente tem aqui o nosso repórter Henrique Farma até comentando né, que está chovendo horrores ali em Porto Alegre, ele é onde ele <risos> está. Deve ser um, um, dá para afirmar que no próximo período úmido o que teve alguma mudança na semana passada para hoje em termos de laninha? Ou o laninha ficou mais fraco, mais
4: forte? Como que está? Não,
3: essa
4: continuamos com essa expectativa de laninha para o próximo período úmido. As condições... Uh, uh... Iniciais, digamos assim, dessa laninha, elas não mudaram significativamente dessa semana para agora, né? Ou seja, a expectativa continua sendo de uma laninha para o próximo período úmido, essa laninha começando no trimestre ali, mais ou menos centrado em outubro. E foi interessante a sua pergunta, Maurício, que o Iri, né, soltou a primeira previsão de agosto. O para quem não conhece, explicando aqui rapidamente. É um instituto de pesquisa americano que reúne as, previ... as principais previsões climáticas do globo e sempre gera alguns gráficos bem interessantes, é, probabilísticos, enfim. E aí, a nova revisão de agosto veio bem parecida com a revisão do início de julho, indicando uma maior probabilidade de laninha já no trimestre centrado em outubro. Ou seja, na transição ali de setembro para outubro, deve começar, assim a nossa laninha. Perfeito.
0: Bom... Esperar para ver se, depende da intensidade, a gente vai ver boas notícias ou não, né? Exatamente. Legal, perfeito. Então, Felipe, obrigado pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos aí, né? E até a ah, semana que vem.
4: Eu agradeço, pessoal. Um abraço, até semana que vem. Quem quiser mandar uma mensagem, conversar com a gente, o QR Code aqui do lado, fica à disposição. Tchau, tchau, Maurício. Legal, obrigado. Tchau, Felipe, até mais.
0: Bom, vamos voltar aos resultados, né, eu citei o Henrique Farma agora há pouco, que ele comentou que está que chovendo lá em Porto Alegre, né, vamos direto com ele, vamos falar direto com ele, né, voltando aos resultados financeiros, ele é acompanhou, ele traz da CGT Eletrosul, né, e nos traz as novidades aí. Bom dia Henrique, conta aí o que que sobre os resultados da, da subsidiária
3: do Sul aí da, da Eletrobras. Bom dia, Maurício, e a toda a audiência de mais no um canal Energia Live. A EletroSul encerrou o segundo trimestre com um lucro de 269 milhões, avançando 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Resultado influenciado pela menor exposição cambial e pelo desempenho do segmento de transmissão. A receita bruta da empresa somou 1,7 bilhão nos seis primeiros meses enquanto que no mesmo intervalo de tempo em 2020 chegou a 1,4 bilhão. Já o EBITDA teve aumento de 248%, 248% alcançando 629 milhões. Do resultado da EletroSul eram essas as informações, Maurício. Agora eu retorno contigo. Legal,
0: então, Henrique. Agora, continuando aí com você, conta é, você acompanhou também a teleconferência da Focus né? Energia, né? a mais nova empresa do setor elétrico capital na Bolsa. O que, que eles disseram sobre os resultados do segundo
3: trimestre? Vamos lá. Após mais que dobrar né, o seu lucro no segundo trimestre, a Focus Energia segue focada na implementação de seus projetos, como nos 671 megawatts solares de Futura 1, na Bahia, previsto para entrar em operação em abril de 2022, além da alocação de recursos em um pipeline diversificado, seja organicamente ou via fusões e aquisições. Segundo o CEO da companhia, Alan Zelazo, a estratégia na comercialização seguirá ainda mais conservadora para o segundo semestre do ano, devido à atual crise hídrica e o descompasso entre preço e valor da energia. Para o Executivo, o preço de janeiro de 2022 pode entrar no teto regulatório e, por isso, a empresa começou a realizar pequenas vendas na forma convencional a partir dos 22 parques fotovoltaicos previstos em Futura 1. Para, no eventual adiamento da entrada em operação dos ativos, a companhia conseguir administrar um swap para energia incentivada. Já para 2023, as vendas são maiores devido à assertividade com relação à entrada de operação dos parques. Quanto ao risco hidrológico, a LAN confirma um cenário de referência com previsão de 70% para esse ano, e de mais incerteza para 2022, em função do período úmido poder efetuar ajustes junto às expectativas, que apontam para a GSF entre 75% a 80% no ano que vem. Bom, eram esses os destaques da teleconferência da Focus Energia, Maurício. Me despeço por aqui e volto contigo de São Paulo. Legal. Obrigado, Henrique. Obrigado pelas informações. Até a próxima.
0: Bom, agora é a hora de nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa.
5: Olá, Maurício. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O nosso giro começa com os reservatórios. A região sudeste e centro-oeste teve redução de 0,1 ponto percentual e operava com 24% de sua capacidade na última terça-feira, 17 de agosto, segundo o boletim da ONS. Na região norte, a diminuição foi de 0,2 ponto percentual e está com 75,4%. O submercado do Nordeste apresentou níveis estáveis no armazenamento e trabalha com 51,8%. A região sul apontou recuo de 0,8 ponto percentual e conta com 35,2% da capacidade de armazenamento. Nosso segundo destaque é sobre um levantamento feito pela B Solar, que apontou que o Brasil acaba de ultrapassar a marca de 700 mil unidades consumidoras com geração própria de energia a partir de fonte solar. A modalidade representa mais de 6,3 gigawatts de potência instalada operacional, sendo responsável pela atração de mais de R$ 32 bilhões de reais em novos investimentos ao país. Os consumidores residenciais estão no topo da lista, representando 75,5% desse total. Em seguida, aparecem os consumidores dos setores do comércio e serviço, com 14,8%, produtores rurais com 7,2% e indústrias com 2,1%. Por último, dados preliminares da CCE apontaram que o Brasil consumiu 61.494 megawatts médios de energia em julho, volume 3,1% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. Para Rui Altieri, a tendência é de um aumento gradual em relação a 2020, mas com taxas menores que as registradas no primeiro semestre. Na comparação com 2019, a alta foi de 3,8%. Bem, Maurício, esse foi o giro e eu volto com você.
0: Legal. Obrigado, Vanessa. Até a próxima. Bom, e assim então termina a edição desta quarta-feira do Canal Energia Live. Obrigado pela sua companhia. É que, além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você também pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, TV Canal Energia. E também nosso perfil do Instagram, Canal Energia Oficial. E se não é ainda nosso seguidor, aproveite, cadastre-se e ative as notificações para ficar sempre informado de todas as nossas atualizações. Se preferir, você pode também ouvir os episódios em formato de podcast nas principais plataformas, como Google, Apple Spotify. Então é isso. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, canalenergia.com.br. Que todos um ótimo dia e até amanhã.